0: una presenza di spirito assoluta in cui non manca nulla la nostra presenza di spirito anche quando siamo concentrati insomma abbraccia quello che abbraccia la presenza di spirito del logos abbraccia tutto vertiginoso e la, la, la diciamo il termine greco anche perché da lì è venuta la logica italiana, la parola logica, eccetera no? è, è un termine molto bello è perché è pulito perché è pulito, dice il pensiero immaginiamo quanti problemi saltano fuori quando usiamo la parola Cristo quanti patemi religiosi quanti, quanti uh, uh, de, de, gente che ha fatto una proprietà privata di questo Cristo, noi ce l'abbiamo voi non ce l'avete, eccetera no? Logos, all'inizio c'era il logos, l'essere intriso dei pensieri del cosmo che li crea lui nella sua presenza di spirito. Di questo logos, sto andando un po' a ruota libera, perché le cose sono troppo grosse adesso in questa eh, specie di visuale un po' eh, macrocosmica. Questo logos fa due ingressi nell'umanità, due ingressi, una prima venuta e una seconda venuta. Si è sempre parlato di due venute, una deve essere avvenuta duemila anni fa. Guardate, che non vi dico è avvenuta, non voglio essere dogmatico. E la seconda venuta? Il Vangelo di Giovanni è la fenomenologia pura della prima venuta del Logos nell'umanità, la filosofia della libertà di Steiner, questo testo e non ne conosco un secondo paragonabile a questo, è la fenomenologia, ma proprio in tutto e per tutto, non esagero, né in tutto e per tutto, la fenomenologia della seconda venuta del logos dell'umanità. La prima venuta è, è, è avvenuta duemila anni fa, il logos si è fatto carne, Si è espresso attraverso la cruna del lago del divenire universale che noi chiamiamo l'uomo per documentare il fatto storico che ogni spirito umano è chiamato a diventare un portatore del Logos. La prima venuta del Logos è un un atto suo, una decisione sua di questo essere, è un un fatto di amore, perché la prima venuta del Logos crea le condizioni, rende ogni essere umano, ha lavorato duemila anni per preparare, per rendere possibile la seconda venuta, in altre parole… La prima venuta del Logos crea col suo operare in ogni essere umano la potenzialità al pensare, libero creatore. Grazie all'amore infinito del Logos, fatto uomo, operante da duemila anni. A questa parte, in ogni essere umano, noi possiamo dire: ogni essere umano, 2000, chi di voi le cose sa più precisamente, diciamo pure 2160 anni più tardi, un, un segno dello zodiaco, però siamo proprio in, questa, eh, in, questa, diciamo, in questo grande trapasso dove, dove la prima venuta sfocia nella seconda venuta. Grazie all'operare del logos in ogni essere umano, ogni essere umano è stato reso capace di gestire liberamente, individualmente, creativamente creativamente le forze del pensare. La filosofia della libertà è il modo in cui l'individuo umano, nella misura in cui vuole e se non vuole non lo fa, Interiorizza, individualizza le forze del logos, il logos che viene interiorizzato dalla libertà del singolo, il logos l'attività creatrice, pensante che viene gestita dall'individuo a partire dalla sua libertà perché non è costretto a farlo, nessuno lo costringe a farlo, a partire dalla sua libertà Questo logos individualizzato, interiorizzato e quindi reso diverso in ogni essere umano viene chiamato lo spirito santo. Lo spirito santo è il logos in quanto viene liberamente recepito, interiorizzato, individualizzato dall'individuo, se lo vuole, nella misura in cui vuole. E questa... È la seconda venuta del Cristo, del Logos, in forma di spirito santo. Anche questa è una parola trita da, da tradurre. Santo vuol dire intoccabile, non gestibile dal di fuori. Questo questo tipo di spirito è talmente individuale, è talmente fondato sulla libertà del singolo che una gestione dal di fuori sarebbe una contaminazione assoluta, una dissacrazione. Quindi santo è lo spirito nella misura in cui è gestibile soltanto dal di dentro a partire dall'individuo, dalla sua libertà. I peccati contro lo spirito santo non possono essere rimessi perché sono i peccati contro la propria libertà. E nessuno dal di fuori ha il diritto di farci qualcosa, soltanto l'individuo che commette peccati di omissione rispetto al suo spirito è capace di recuperare i colpi perduti, ma una remissione dei peccati contro il proprio spirito pensante individuale dal di fuori sarebbe un trattare l'essere umano da bambino. Sarebbe un catapultare l'individuo di millenni indietro nell'evoluzione. Naturalmente, certo, eh, benché io mi stia un po' arrabattando qui a a dire cose che eh, da diversi anni dico molto meglio in tedesco che in italiano, credo che ci rendiamo conto che tutta la terminologia religiosa ce n'è di polvere da spolverare. Non credo che vi sia, eh, come dire, che l'abbiate sentito molte volte eh, spiegato in questo modo lo Spirito Santo, però eh, nella misura in cui vi convince, eh, lo dicevo, che i i miei pensieri si espongono in assoluto e vogliono esporsi in assoluto all'istanza giudicatoria dello Spirito di ognuno qui eh, presente. È, è chiaro, è, come, può essere, come può essere altrimenti? Se le cose vi convincono o non vi convincono, lo deve dire ognuno di voi col suo spirito. E poi quando veniamo, diciamo, quando ci sono momenti di, di eh, domande, risposte, di dialogo. Naturalmente potete, lo, conosce, lo sapete, era così anche nel Vangelo di Giovanni, chiedere, o oh, questo non mi ha convinto, o come ha inteso questo, eccetera, eccetera. In questi incontri, soprattutto sulla filosofia della libertà, c'è soltanto un'istanza che vale, che è ammessa, lo spirito pensante di ognuno. Prendiamo come un altro mh, punto di dunque, ehm, sulla eh, qualcuno forse vuol sapere un po' la metodologia. Ehm, affronterò il testo frase per frase. Fate conto, come, come orientamento eh, generale, un capitolo per incontro circa. Poi Non, non so come, come sia in italiano, io ho qui il, il, il testo tedesco, il, il testo è, l'originale è in tedesco, vogliamo intenderci un po' anche su questo fatto. Col Vangelo di Giovanni abbiamo avuto un, c'era un testo greco, però un testo greco scritto duemila anni fa, la filosofia della libertà è un testo scritto in tedesco, Cento anni fa. Ora, cento anni fa eh, siamo più o meno nello spirito del, dell'uomo moderno, non c'è eh, diciamo, um, questa cesura enorme eh, del tempo, però c'è diciamo, un, un piccolo abisso che, che è quello che c'è da, da linguaggio a linguaggio. Per per capirci forse più velocemente uso un paragone, supponiamo noi, noi siamo di lingua italiana, io devo dirvi ogni volta devo fare un piccolo sforzo per rituffarmi dentro, ho alle spalle una formazione se volete bella, classica poi micidiale di filosofia, eh, diverse volte, Eh, però mi rendo conto che sono abituato a dire le cose in tedesco, a leggere in tedesco, eccetera. Supponiamo che eh, ci sia un gruppetto di tedeschi che viene qui e chiede a noi... Spiegami questo inizio, eh, traducimi questo inizio dell'ultimo canto della Divina Commedia. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Dimmi in tedesco cosa cosa vuol dire, traduci. Beh, cosa fareste? La prima cosa che gli dovremmo dire è, figlio mio, eh, non si può tradurre. La Divina Commedia non c'è in tedesco e non ci sarà mai, perché una Divina Commedia in tedesco non è più la Divina Commedia. Però se te proprio sei così interessato a Dante alla Divina Commedia, lascia via l'elemento poetico, lascia via l'elemento artistico, che lo puoi cogliere e vivere soltanto se sei dentro al linguaggio italiano, posso spiegarti a livello un pochino più intellettuale, che cosa dice? Allora comincio, vergine madre figlio del tuo figlio, è impossibile dargli un'idea di, di ciò che queste parole dicono per noi usando una parola sola. Il modo migliore è di, di usare diverse parole, guarda, vergine madre, figlia del tuo figlio, quindi useremmo, diciamo, parafrasi, Gli spiegheremo, spiegare significa usare parafrasi. Adesso cosa direste voi? Lo lo aiutiamo meglio a capire la Divina Commedia dandogli soltanto una traduzione, ogni parola soltanto una parola in tedesco o spiegandoglielo? Gli diamo un, un, un accesso migliore spiegandoglielo? Perché spiegandoglielo gli diciamo guarda questa parola qui non ti basta quest'altra, questa parola in tedesco, usa anche quest'altra, 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 quest'altra e quando ce l'hai tutte insieme cogli un pochino cosa sente, cosa vive l'italiano quando umile ed alta. Umile ed alta, che vuol dire umile? Guarda, umile in tedesco si dice demütik, e eh no, è soltanto la metà. Perché umile significa anche bassa ed alta, in questo caso, umile ed alta. Quindi umile non è soltanto animico, è proprio bassa. Allora gli dico, guarda, significa demütik, però anche nidri. Ah, questi due significati. Allora si rende conto che usando uno solo, se io dico bassa eh, non c'è l'umile, se io dico soltanto umile in chiave cattolica manca il basso, E li devo spiegare. Voglio dire, qual è la traduzione migliore della filosofia della libertà in italiano? Non esiste la traduzione migliore, perché ogni traduzione giustamente è costretta quando per capire bene una parola tedesca sarebbe meglio usarne due, tre, quattro insieme e giocarci, il che presuppone che chi eh, sta spiegando conosce veramente bene il tedesco e in questo, in, nel, nel caso di questo testo anche un minimo di formazione filosofica è importante no? allora eh, non è una traduzione que, que, la cosa che, che, che meglio aiuta ma una spiegazione ed è questo che io mi propongo di fare con voi e questo tipo di spiegazione per me è un esercizio di pensiero perché è il testo fondamentale sul pensiero è fatto per diventare sempre migliori nel pensare se poi voi mi chiedete, ma questo non, è, non lo diciamo per esaltare gli uni o umiliare gli altri, eh, vedremo che il pensiero è, è un esercizio dall'inizio alla fine di, di, di pulizia oggettiva il pensiero, o è oggettivo o non è pensiero, è farragine raggine del sentimento magari. No? Allora, oggettivamente parlando, dobbiamo dire che Il il linguaggio tedesco, la lingua tedesca è, diciamo, in tutti i linguaggi, in tutte le lingue eh, dell'umanità moderna, quella che più, in un certo senso, diciamolo pure, meglio di tutte, si fa da ricettacolo dei misteri e anche dei cammini del pensiero. Ho sempre detto, dove si tratta dei fenomeni dell'anima, del vissuto dell'anima, l'italiano è più ricco del tedesco.